0: Дорогие братья и сестры, мы будем продолжать разбор Слова Божьего. Мы находимся, или заканчиваем уже, Откровение, 16 главу. Давайте мы прочитаем опять эту главу. Я надеюсь, сегодня мы ее закончим, и даже надеюсь, что мы перейдем к 17 главе. 17-18 они, в принципе, идут вместе. Это падение Вавилона. И это довольно-таки тоже очень такая важная, интересная тема. Но у нас еще в 16 главе осталось 7 стиха, где нам описывается событие, когда седьмой ангел вылил чашу свою на воздух. Седьмая чаша гнева. Пожалуйста, давайте мы прочитаем вместе. Брат Александр, прочитайте нам, пожалуйста, 16 главу. Да, всю главу, да.
1: И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнольные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу своего моря, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел, ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который е, еси и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, и они достойны того». Достойны того. И услышал я другого от жертвенника говорящего, «Ей, Господи Божий, Федержитель, истинные праведные суды Твои!» Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделало царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного о страдании своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою великую реку Евфрат и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». И видел я, выходящих из уст дракона, из уст зверя, из, из уст лжепророков, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли, всей вселенной, чтобы собрать их на брань в великий день Бога Вседержителя. Все идут как тать, блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ногим и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, престол, э, из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось, и произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле Такое землетрясение, такое великое, так, так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая».
0: Хорошо, спасибо. Друзья, мы с вами уже вот подходим к самому концу всех вот этих событий, таких серьезных событий, с других, с другой стороны, очень славных событий, да, о которых мы с вами рассуждали. Мы вначале говорили о семи печатях, и заканчивается эта седьмая печать в восьмой главе, и после этого мы с вами говорили о семи трубах, которые также вот, ангелы трубили. И мы рассуждали о них, и после этого, вот уже в 16 главе, практически вот 15, 16, но 16 глава, описание этих семи, семи э, чаш или семи язв, как их тоже называют. И мы с вами рассматривали уже э, вот каждую из них, и в прошлый раз мы с вами говорили именно о шестой э, чаши, которая была вылита на реку Ефрат. И мы говорили о том, что собрана огромная армия, которая пришла и просто наводнила Израиль. И мы с вами рассматривали не только это место, а рассматривали места, которые записаны книгой Иоиль, которые записаны в книге Исаи, которые записаны в книге Захарии. И для нас понятно, что вот то, что мы читали, что собрал он их на место Армагеддон, то здесь очень как бы более понятно в том плане, что это как руководство будет там, потому что сама по себе долина Армагеддон не такая большая, как мы с вами уже об этом говорили. Вот. Но а приблизительно где-то 20 на, на может быть 30, чуть меньше километров расстояния. Но из других мест мы читали о том, что действительно будет это и в долине Асафата, и вокруг Иерусалима, и полностью от реки Ефрат. Поэтому эти события мы с вами рассматривали более детально и закончили мы тем, что наряду с этим мы здесь видим, что в 15 стихе Господь дает при всех этих вот событиях последних, когда вот соберутся все эти армии, Он дает такое как бы напоминание, да, еще Он обращается к кому? Обращается к верующим. Он говорит «блажен, бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему ноги и чтобы не увидели срамоты его». То есть это показывает о том, что несмотря на то, что будет много убито верующих, несмотря на то, что Израиль будет тоже каким-то образом сохранен, спрятан от Антихриста, и несмотря на то, что 144 тысячи тоже где-то будет находиться, однако будет немало еще и других верующих, которые в это время которым Господь дает как бы предупреждение, чтобы они бодрствовали и хранили свою одежду. И потом вот мы с вами подошли к вот этому месту, да, 17 стих. Прочитаем его и понемножку начнем рассматривать. Смотрите, «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось». Пожалуйста, какие у нас есть, может быть, мысли, вопросы по этому стиху? Я задам такой вопрос, друзья, смотрите, что это обозначает или вообще-то что-то имеет какое-то какое обозначение в этих словах, что ангел вылил чашу на воздух. Что-то в этом мы видим, говорит ли что-то нам здесь особенное Слово Божие об этом, что вылил на воздух. Пожалуйста, рассуждение. Давайте я так, немножко, чтобы нам было, может быть, более понятнее. Да? Смотрите, мы читаем. Первый ангел вылил чашу свою куда? На землю. Второй стих. Второй ангел вылил чашу куда? Мы видим, в море вылил. да? Третий ангел вылил в реки и источники вод. Четвертый вылил на солнце. Пятый ангел вылил чашу. На престол зверя мы говорили об этом, да? Шестой ангел вылил чашу на реку Ефрат. То есть это не было то, чтобы каждый ангел выливал просто на воздух чашу, правильно? Каждый ангел выливал эту чашу в какое-то определенное место для того, чтобы что-то произошло именно там. Так? Посмотрите, мы здесь читаем, что этот ангел вылил чашу свою на воздух. Почему на воздух? Что за смысл сокрыт в этом? Пожалуйста, что-то у нас сегодня... Какие мысли у нас по этому? Рассуждение или, может быть, понимание какое-то? Ну хорошо, ладно, давайте тогда пока этот вопрос оставим, мы, может быть, к нему подойдем чуть позже. Посмотрим дальше. Здесь мы видим, что из Храма Небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «совершилось». Что-то подобное мы находим где-нибудь еще в Писании? Сестра Вера. Когда был распят Христос, 19 глава Иоанна, 30 стих. Когда Христос был распят, помните, дали Ему вкусить, вот поднесли губку и так дальше да после всех событий написано он произнес это слово совершилось брат иосиф у тебя насб библия прочитай пожалуйста нам семнадцатый стих как он звучит по английски это более дословный перевод из греческого языка Okay. А теперь, пожалуйста, открой и прочитай 19 главу Иоанна. Я просто хотел, чтобы мы сравнили два этих слова. У нас действительно на вот русском языке переведены два этих выражения, которые вот записаны в Новом Завете одним и тем же словом. Я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание. Пожалуйста, Иосиф, прочитает 19.30. Иоанна,
2: Евангелие Иоанна.
0: Значит, посмотрите, по-английски, да, стоит некоторая, мы видим, некоторая разница есть в этих выражениях. Когда Христос взял, попробовал вот эту губку, наполненную уксусом и вином, да, после этого Он произнес слова Ирис финишт, у нас переведено как совершилось, да. Здесь, когда мы видим, что вот этот а, раздался громкий голос из храма от престола, то здесь произнесено и оно переведено словом Ирис done». А, что интересно, друзья, а, кажется, где-то по смыслу оно близко, да? Ирис а, финиш как бы это закончено или или это свершено? И «it is done» – это конец. Знаете, как иногда что-то делают и говорят «it's done» – все, конец. да. Интересно, что на греческом языке действительно стоит два разных слова. В Евангелии от Иоанна стоит слово «tetelestai», которое так, в принципе, и должно быть переведено как «свершено» или «завершилось». А здесь стоит интересное слово эгиве которая в буквальном смысле обозначает, что точка, больше нет. На этом конец. А я хотел бы, чтобы мы с вами просто немножко уловили разницу в этих выражениях. А... Когда Христос умер да, перед смертью, перед самым последним вздохом, Он произнес вот это выражение, что свершилось как бы. То есть а, вот это дело искупления не в плане того, что оно ему конец, да. Это, это было, ну если так даже прообразно сказать, это было начало, да потому что сколько еще верующих и все, да. Но само вот это вот дело, оно как бы пришло в исполнение вот этот смысл, здесь смысл такой, что все. На этом конец. На этом конец. Закончилось? А, ну, тут не говорится как о спасении, но говорится о том, что вот эта ярость Божия, которая была предназначена или была определена Господом, да? что вот это все. На этом, на этом конец. Дальше мы с вами уже, ну понятно, 17-18 глава, это как вставка, которая дает нам описание вот, разрушения а, Вавилона, но, а, по сути дела, после, вот так если хронологически смотреть, после 16 главы идет 19, это уже пришествие самого Господа. Вот, то есть этот смысл. Но я хотел, друзья, знаете, на что обратить, как бы может наше где-то, а, так если можно сказать, наше вот внимание, да, или еще что-то. Но посмотрите, смысл, как бы, когда смотришь на эти выражения, то люди не захотели принять первое совершилось, и потому будет последнее кончено. То есть, насколько вот, если так даже посмотреть, как бы иронически даже, вот особенно у нас, вот на русском языке да, переведено два этих выражения одним словом, и там, и там. Ну, какая глубокая разница. Кто отверг первое совершение, тот подвергнут окончательному уничтожению. Да, вот, вот это вот такое, знаете, Сильный-сильный контраст, кажется, вот слово одно, но так много в этом все-таки сказано. Пожалуйста, какие у нас мысли, друзья, по вот семнадцатому стиху еще? Хорошо, давайте посмотрим дальше, 18 стих. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле». Такое землетрясение, так великое. Знаете, друзья, я тоже хотел задать вопрос, хотел бы, чтобы мы немножко вспомнили, вот проходя откровение, подобные события, описания, когда говорится о молниях, голосах, громах, землетрясения, мы еще находили, еще встречали вот в предыдущих главах. Я просто хотел бы, чтобы мы, знаете, сравнили нечто. Давайте мы посмотрим. А, брат Павел, открой, пожалуйста, нам восьмую главу. В начале главы, там где-то в районе стиха четвертого, пятого, где-то так. Пятый стих, да? а, хорошо Хорошо, а отвергаем, давай прочитай одиннадцатую главу. Это тоже там где-то в районе восемь, девять, десять, там вот в этих стихах. Да, да, откровение. Откровение, восьмая глава. 4, 5 стих.
1: И воздесят дымфемиам с молитвой святых от руки Ангела пред Богом. И взял ангел кодильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения.
0: Хорошо. это то, что вот мы сейчас читали, это это события, связанные с чем? Ты не обратил внимания там? Да. Посмотри, восьмая глава, да, когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса, да, и потом мы с вами видим, что и пришел и, ангел, стал преджертником, держа золотую кадильницу, да, взял ангел кадильницу, и мы видим, что, и когда наполнил ее огнем, то произошли голоса, громы, молнии землетрясения. То есть, это событие, которое характеризует седьмую печать. Окей? Okay? Седьмая печать. Пожалуйста, Рувим, прочитай нам одиннадцатую
3: главу. 13 стих.
0: Одиннадцатая глава.
3: И в тот же час произошло великое землетрясение, и десять Десятая часть города пал, пала и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих. И прочие обяты были страхом и воздали славу Богу Небесному.
0: Окей. Okay. А, так. Давай, я знаю, что еще тогда посмотрим. вот что, ну Хорошо, садись. А, посмотрите, я тогда хотел еще, что, чтобы мы увидели, что именно происходит здесь. Дальше мы 15 стих читаем. «И седьмой ангел вострубил». «И раздались на небе громкие голоса». Да? И потом мы с вами читаем, что уже ниже, 19 стих. «И отвергся храм Божий на небе, и явился ковчег завета, и произошли молнии, голоса, громы, землетрясения и великий град». И вот здесь перед этим 13 стих, да, прямо перед этим событием, мы тоже, вот, вернее, перед 15 стихом 13 тоже мы читаем это же самое. Я на что хотел обратить наше внимание, друзья. Посмотрите, каждый раз, когда мы подходим к вот этой какой-то окончательной точке вот этих событий, да, когда у нас семь печатей, потом семь труб, и потом мы здесь видим семь вот этих чаш, то мы с вами видим то же самое. Мы видим храм, мы видим громкий голос, мы, мы видим молнии, голоса, громы и землетрясения. То есть это будет происходить. И мы с вами уже говорили об этом, да, помните, мы сравнивали, что одно ли это и то же. Или это одно и то же событие, описано с разных сторон, или это разные события. И мы видели, что это действительно события разные. Но что-то вот в эти моменты, происходит очень особенное, которое показано вот у нас в Писании. Пожалуйста, какие у нас еще, друзья, есть мысли по этому поводу? Да, пожалуйста.
1: По 17 стиху «И раздался громкий голос из храма от трона». Вот где в храме находится трон? Ну, такой вопрос. Где в храме
0: находится трон? трон, да, вот. Но я не знаю, если мы точно найдем ответ. Мы об этом немножко рассуждали тогда, когда мы говорили о том, что перед тем, когда вот мы смотрели, сейчас я посмотрю точно, главу, перед тем, как начали выливаться эти чаши. 15 глава, 8 стих говорится «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь яз семи ангелов». Здесь мы немножко разбирали и говорили о храме, говорили о том, что в Писании нам ясно показано о том, что то, что построил Моисей, то, что было дано ему на горе Синай, когда он получил образ скини, и он ее построил, это не было, не было дано или не было построено по чертежам. Да? Мы читали места из Евреям, где нам прямо говорится, что первая скиня была построена по образу небесного. То есть Моисею явно было показано небесная скиния. Он видел ее как вот образ, да? И нам говорится неоднократно в Писании, особенно в евреям, что Иисус Христос вошел во святилище со своей кровью, помните, да? То есть есть это, жертвенник, нам не раз в Откровении мы показываем. Но где в храме находится трон, этого мы не знаем. Может быть, во святой святых или как это, но... Да, пожалуйста, брат Михаил.
4: 17 стих. В
5: а -а -а. моей Библии написано, из храма небесного, от престола раздался громкий голос.
0: Так и у
4: нас... Написано. Больше ясно.
0: Ну, что да, что, ясно.
4: что из престола. храма.
0: Ну, э, вопрос, где в храме находится трон?
5: У меня написано не от трона, а от престола.
0: Ну или от престола, да. Где престол? Где, где находится престол? Явно, что из храма, от престола. Значит, престол находится в храме. Вопрос где? Святое святых, святых, святом, не знаем, да? Точно. Не, не указано нам. Хорошо. Какие у нас еще мысли, друзья? А? Голоса. Пожалуйста, Петр Николаевич, у вас какие? а Произошли громы и голоса, да? Что это за голоса вопрос или как? Что это за голоса? Друзья, вот такой вопрос, что он услышал это, увидел, да, молнии, громы и голоса. Что это за голоса? Пожалуйста, есть какие-то у нас мысли, да, Давид? Голоса святых, голоса верующих, а может быть кто-то еще? Что еще здесь мы можем видеть? Но, да, пожалуйста. Но, а, посмотрите, друзья. Во-первых, мы уже говорили, да, что мы видим, когда а, происходили события, о которых мы говорили вот седьмая печать, седьмой и так дальше, да. Вот, то мы видели это. Но, друзья, в десятой главе, а, а, посмотрите здесь мы с вами тоже находим удивительное событие, когда помните, мы видим этого ангела с раскрытой книгой, и мы видим, что эта книжка раскрытая у него была, да? и поставил он свою правую ногу на море, левую на землю, и потом, смотрите, мы читаем третий стих, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев и когда воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне, скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». Какая-то за этим есть тайна, друзья. Вот нам Писание просто показывает, что есть... Голоса, которые вот мы просто читаем, да, но здесь нам говорится, что вот семь громов, и тогда, когда мы здесь читаем, то посмотрите, написано, что громы и голоса. И вот в десятой главе мы на это обращали внимание, если вы помните, да, что семь громов проговорили голосами. А что это такое и что они сказали? Вот это сокрыто от нас, да. И опять-таки, вот мы в 11 главе тоже читали, да, об этом уже говорится, и а, потом дальше мы, когда будем смотреть 18-ю голоса, мы опять будем, вернее, 18 главу, мы будем опять увидеть это слово «голоса», но там будут голоса «играющих на гуслях», «поющих» и так дальше. Там уже, а, а, там уже речь идет действительно о верующих. Но вот здесь, когда громы и голоса, ну вот такое нам есть, но больше нету. Если у кого есть еще какие-то, может быть, мысли или рассуждения, то пожалуйста. Да, брат Рувим.
3: Пятый стих. «И от престола исходили молнии и громы глазы. и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих». Семь? Духов Божие. Значит, у Бога есть те духи, которые гласят и говорят, mm -hmm. мы...
0: тоже, тоже вот мы с вами видим, да, о том, что семь Духов Божьих. да, и тоже нам приведена приблизительно такая вот тоже терминология или такая картина. Пожалуйста, да, сестра света.
4: Если читать украинский перевод, и сталися блысковки и гуркит, та громы, и стало все трясение земли. Про голоса не идет речь. а Говорится, гуркит то есть шум, грохот очень сильный.
0: Вот тоже интересно. Джосиф, а ну прочитай по-английски тоже интересно.
2: And the seventh angel poured out his bowl upon the air, and a loud voice came out of the temple from the throne, saying, It is done.
0: 18.
2: And there were flashes of lightning and sounds and peals of thunder, and there was a great earthquake, such as there had not been since man came upon the earth. So great an earthquake it was it, w was it and so mighty.
0: Mm hmm но вот здесь интересно, да, написано, потому что здесь написано, что были вспышки молнии, а потом а, звуки, sounds, и также а, и громы. То есть, ну, в общем-то, говорится о голосах каких-то или о звуках. Вот, может быть, не названы как, как voices, да, как, как какой-то, но говорится о том, что Действительно, что-то есть в плане, как вот звуки какие-то. Ну хорошо, ладно, давайте мы на этом долго не будем останавливаться, потому что все-таки нам в Откровении показано, что с этим связана некоторая тайна. Поэтому мы, я думаю, не будем, знаете, проникать туда, где нам, но ну, не дано знать что-то, да. А, может быть, давайте обратим внимание, посмотрите, дальше здесь после этого написано, что произошло или сделалось великое землетрясение какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. Да? То есть подчеркивается несколько раз о силе и масштабе, размерах вот этого землетрясения, и говорится, что подобного не было на земле. Да? То есть это даже не то, о чем мы читали в предыдущих главах, когда были землетрясения, Здесь происходит нечто больше. Но ну, давайте э, прочитаем еще следующих два стиха, да, и нам тогда оно как-то соединится с этим землетрясением, да. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его, и всякий остров убежал, и гор не стало». Вот такое будет землетрясение, друзья. Uh, все города падут. Все.
4: Землетрясение создает шум. И по-английски написано что Это тандер, шторм. Тандер. Землетрясение, mm -hmm. когда происходит, оно сопровождается ветром. Mm -hmm. И непростым ветром. И написано шум. Не было такого никогда на земле. Чтобы такое землетрясение было, чтобы горы сравнялись, Это там есть движение воздуха, поэтому воздух создает резонанс.
0: Хорошо, вот брат Николай говорит о том, что эти все события больше надо рассматривать как бы вместе, да, молнии, громы, голоса, землетрясение, естественно, одно с другим, оно вызывает что-то, да? Пожалуйста. Да, да, мы уже говорили за войси, да. Вот, значит, посмотрите, друзья, мы можем понять, вот, описание здесь, что это не очередность, да, как бы молнии, потом громы, голоса, а это все вместе с землетрясением, да, и тогда где-то что-то понятно, но все-таки, я думаю, что смысл здесь, что голоса, это не голоса, как результат землетрясения, а это что-то божественное, что-то будет происходить от Бога, действия, звуки, громы и землетрясения. То есть, не от землетрясения, молнии и, и звуки и так дальше, а... От Бога. Одно, другое, третье, все это действие со стороны Бога, которое приведет к тому, что земля станет плоская. Да, но, но не результат. Мы понимаем, что когда, например, происходит землетрясение, какие-то звуки идут. Но здесь похоже обратное, что звуки вместе с землетрясением, они производят вот это особое такое действие. Хорошо, друзья, какие у нас еще мысли по вот этому есть. Я, вы знаете, друзья, на что хотел обратить внимание. Вот подумайте над таким, а, над такой мыслью. Почему Бог делает так, что все острова ушли, скрылись, и все горы сравнялись, и все города Распались. Вот сестра Люда говорит, чтобы не было где спрятаться. Хорошо. Еще что мы можем видеть и предположить в этом? Все, что сделал человек, все будет разрушено. Но горы и острова – это не то, что человек сделал. То, что человек сделал, это точно. Все будет то, что мы видим сейчас. да. Вот Подлетаешь к любому большому городу. да, И так вот, если глянуть и просто представить себе, сколько труда, сколько денег. Да? Эти все здания, строения. Если представить, что каждый даже маленький домик, и то стоит 200-300 тысяч, да? то как посмотришь, все застроено, так массивно, так все это. да, И вот все это просто все сравняется. да, вот. Это, естественно, все, что человек настроил, да, все это придет в ничто. Но больше, чем это, почему? Человеческая гордость исчезнет, но горы, острова, почему? Такой может быть маленький вопрос, друзья. Что начинается после этих событий? Тысячелетнее царство. Господь приготавливает этим самым Он приготовит. Да, пожалуйста, брат Александр.
1: Насчет трона ты правильно подметил. Святое Святых. Находился, что у нас? Ковчег. Ковчег. Вот это вот есть трон Божий. Okay. И вот следующий стих говорит о громах и молниях, да. Вспомните книгу Исход, 19 глава, когда подошли к горе Синай. И перед тем, как Господь давал свои уставы, и законы, да, и что там написано, тоже были громы, молнии и громы, вот, и и, и и так далее. Сейчас я почитаю. 19 -я глава, 16 стих, книга Исход. На третий день с раннего утра ударили громы и молнии и гору окутала густое облако, разнесся громкий звук рога, и люди в стане затрепетали. Моисей повел народ из стана. навстречу Богу они стали под горой, а гора Синай была вся окутана дымом, ибо Господь, как огонь, сошел на ее вершину. У меня немножко другой перевод. Гора дымилась, словно печь, и соргалась. Вот эти события, да, они нам показывают, да, что Господь как бы для всего человечества еще раз показывает насколько он прав и справедлив что его законы и уставы которые он установил для всего человечества они должны были пройти через э, ну, эпоху всего э, миросоздания от начала и до конца и написано что э, господь сказал о трона то есть а мы знаем что во святом святых находилось находились и скрижали 10 заповедей, да? Вот, и Господь являлся, когда Моисей приходил, для того, чтобы узнать о чем-то, да? И Господь являлся вот среди Херувимов, среди этого ковчега, вот, являл свою славу, и раскрывался Моисею, и Моисей уже тогда говорил к народу, вот. И я так думаю, это моя такая мысль, что Господь от начала и до конца он, свое слово, его слово, живо и действенно.
0: Хорошо. Хорошо, друзья. Какие у нас еще мысли есть? Я просто, знаете, на что хотел обратить внимание. Мы сейчас не будем на этом много останавливаться. Мы подойдем к этому вплотную в 19 главе, но особенно в книге пророка Исаия, ну и в других пророчествах, да, мы находим описание состояния земли и что будет на земле самой как жизни, да, которая практически очень сходна с состоянием в Едеме, Едемского сада. Не говорится точно о природе, говорится, вот, скажем, о том, что как вот люди между собой будут, о том, как животные и так дальше. Все, да. Но вот это место нам еще показывает и о том, что и сама земля изменит свой свой вид, да, не будет гор, не будет островов и так дальше. Есть, вы знаете, очень интересное место, когда мы читаем в бытие, где говорится, что при вот жизни там одного человека разделилась земля. И очень много на это место есть толкования, которые говорят о том, что то, что мы с вами сегодня видим, как материки, по сути дела, это есть результат какого-то события, когда земля каким-то образом разделилась. Может быть и так. Но сама суть о том, что нам говорит здесь Писание, что земля изменит свой вид опять. Изменит. При вот этом огромном землетрясении что-то произойдет, и форма земли, как мы ее сегодня видим и знаем, изменится. И это будет в некотором... В смысле возвращения к состоянию, вот что было в Едеме. Вот что здесь тоже указано. Это как бы вот этот этап подготовки к этому тоже указан здесь. Какие у нас еще вопросы есть по этому? Да, пожалуйста, сестра. А, ну, кроме 21, а до, до 20 стиха, да. Тоже что-то важное. Да. Давайте, давайте вот мы посмотрим. Так, здесь есть два. В 19 стихе два, два таких вопроса. Первый вопрос написано «И город великий распался». Что это за город великий? С чего мы можем взять, что это Иерусалим? О, как хорошо, да? Посмотрите, во-первых, город великий нам здесь показан, как... А, противопоставлении всем остальным городам языческим, да? Это номер один. Номер два. Посмотрите, когда мы с вами смотрим в Откровение 11 главу, то мы здесь с вами видим следующее. Помните, когда были два этих свидетеля, которых э, зверь э, убил, да? И мы читаем, когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И он также назван великим городом. Да? То есть, посмотрите, здесь нам говорится, что, во-первых, город великий, это очень похоже на Иерусалим по двум причинам. То, что мы прочитали в 11 главе, и то, что он противопоставлен городам языческим, которые тоже пали, да. А этот город распался на три части. Второе, да, здесь написано, и Вавилон Великий воспомянут. А, что, какой вопрос, сестра Ера? Да.
5: У меня Библия Скофельда, у него здесь есть свои размышления, угу. а, и вот времена языческие соответствуют долгому периоду, который начался вавилонским пленением иудеев в Принвоходоносе, и закончится разрушением языческой мировой власти тем камнем, который оторвался от горы без содействия рук. Ну и ссылка на Дана, где пророчество это есть. На Даниила. Да. Даниила. Ну, как-то.
0: Ну, я бы, знаете, друзья, предложил вот что, да, давайте мы за Вавилон пока что... Подождем. Следующая глава или две главы, это будет только о Вавилоне. И мы тогда посмотрим более конкретно. Да, здесь просто говорится, что Вавилон великий, воспомянут пред Богом. Единственный вопрос, который у нас стоит вот именно в этом стихе, что касается Вавилона, на который хотелось бы обратить внимание, не указывает ли это на время разрушения Вавилона? По поводу времени разрушения Вавилона? Много мнений существует, когда это произойдет. Некоторые говорят, это будет в половине семи лет, когда вот будет вот все, что связано с Антихристом и так дальше. Другие говорят, что это будет в конце. А если говорить, что разрушение – это вот то, что говорится здесь в 19 стихе, то это в самом уже конце, да? Когда же это произошло? То есть это, я думаю, мы вернемся к этому стиху, когда будем говорить о времени. Хорошо, еще какие-нибудь у нас есть мысли, вопросы до 20 стиха включительно? Да, пожалуйста, Джеймс. Седьмой ангел вылил чашу. Что, э, что такое чаша? Что было в чаше? Ага, пожалуйста, друзья, вот такой вопрос. Седьмой ангел, седьмой ангел вылил чашу. Что было в чаше? Пожалуйста, Матвей. Нет. Кровь Иисуса Христа – это у нас, когда мы совершаем вечерю Господню. Здесь этого нету, да? Суд Божий, да? Еще, пожалуйста. Гнев. Ярость гнева Божия. Это, это прообраз того, как Бог изливает свою ярость, свой гнев, wrath на людей. Вот это отображено именно в этом. Хорошо, еще есть у нас вопросы, да? Вопрос такой: почему великий город, то есть Иерусалим, распался на три части, не на две, не на четыре, почему именно три? Пожалуйста, друзья, у кого какое, может быть, есть мысли, мнения? Нет, это не относится к этому. Нет. Какие у нас есть мысли по этому поводу? Почему на три части, друзья? Но как мы сегодня знаем, Иерусалим разделен на сколько частей, друзья? Вот старый Иерусалим сегодня разделен на сколько частей? На четыре, да? Одна еврейская, арабская, армянская и, в общем-то, как если назвать такая христианская или светская, даже как ее говорят, да, Он разделен на четыре части приблизительно одинаковые, хотя еврейская больше, и они выдвигают вот, арабскую немножко территорию, выдавливают. Да? Вот. Но я не думаю, что это имеет какое-то значение. Но есть у кого-то, может, по этому поводу мысли или рассуждения, или что-то мы, может, помним из Ветхого Нового Завета, где говорится об Иерусалиме, о трех частях, или что? Хорошо? Тогда идем дальше. Я тоже не знаю. Пойдем тогда дальше. Да? 21 стих. «И град». «Великий град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Посмотрите, мы с вами уже читали, да, тоже в 11 главе, когда говорится о том, что происходит, вот эти все события, да, то там тоже говорится о градии, но не о таком, конечно. Да? Кто знает, что такое, вот здесь написано, величиной в талант, что это такое? Вот брат говорит, это 2 килограмма, 26 килограмм. Вот брат Сергей говорит правильно. Разми... Э, таланты в разных местах немножко разное значение имели, да? но от 26 до 52. То есть в реальности, ну так, если в середине взять, порядка 40 килограмм. То есть это, это знаете, это ну что-то очень-очень серьезное такое. Да? Вот посмотрите, помните, когда Господь э, наказывал Египет, то одна из казней была Град. Помните тоже, да? И помните, что произошло от того града, который был в Египте? Огонь, град был. Ну что произошло, кто помнит? Что? Ну, урожай побил, это да. Но что еще было? Весь скот был убит. И еще кто? И люди, которые оказались на улице, кто не, не, не повелел, рабам написано, да, зайти и все, были убиты. То есть, Посмотрите, мы с вами уже не раз говорили, что очень много есть событий, которые перекликаются с тем, что мы видим в египетских казнях. Вода, как кровь. Мы видим а, саранча. Мы видим а, тьма. Мы видим град. Да? То есть а, мы многие эти вещи тоже видим. Да? И вот здесь тоже мы видим такой же огромной величины град. Знаете, друзья, вот смотришь на эту картину, это же... Ну, реально так будет? Это ж так будет. Вот такое землетрясение, вот такой град, вот такие молнии, громы, и все, это же все будет, да? Практически, друзья, это действительно будет, ну, в полном масштабе суд Божий, да? Перед этим мы видим, что собралась эта армия, которая будет истреблена, огроменная армия, которая просто наводнит землю вокруг Израиля. Мы видим, что такое землетрясение, мы видим все вот такие события, все это говорит, друзья, о том, что Господь уничтожает. и не только людей, которые вокруг Израиля, да, а в городах, подумайте, землетрясение, град такой по всей земле, да, куда спрятаться? Конечно, Бог знает своих людей, то Он сохранит и все, но в общем-то, я думаю, мы все равно должны представлять себе, что много-много-много людей просто погибнет во всем этом просто Бог уничтожит. Бог знает каждого человека и знает, знаете, кто, кто в сердце против Бога, кто испорчен и так дальше, да. Это все будет уровнено. Хорошо, какие у нас мысли, друзья, еще по этому или вопросы? Да, друзья, ну, мы в прошлый раз немножко говорили, я не хотел сейчас много времени забирать, но смысл-то тот, что, знаете, Пару таких мест, что произойдет с теми, которые, будут, а, которые придут, а, которые придут вот на эту войну, и соберется а, огромное количество людей. Да? А, посмотрите, я просто прочитаю, а, помимо того, что мы, Говорили, да, что сам Господь их поразит и так дальше. Да? Но вот посмотрите, 12 стих Захарии, 14 глава написано. Вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого истяхнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах. И глаза у него и стоит в яминах своих, и язык его и сохнет во рту у него. На что это похоже, друзья? Вот еще раз послушайте. исчахнет тело его, когда он еще стоит на ногах, глаза истает в яминах своих, и язык иссохнет во рту». Атомные какие-то действия, какое-то ядерное оружие. То есть они придут туда с полным, что не есть, вооружением. И это же вооружение... Оно обернется против них. И написано, вот такое произойдет. Еще стоя на ногах, они истаят, глаза практически вот, ну, тоже пропадут, да, и высохнет все. То есть просто вот один, один стих, да, и то нам показывает о том, что произойдет. То есть будет понятно, это Господь все сделает, да, но будет вот такое вот массовое истребление. Хорошо? Какие еще вопросы? Ну и последнее, друзья, да, что касается этой главы, посмотрите, написано «И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от Него была весьма тяжкая». Вот теперь просто подумайте, все, что мы с вами прочитали, что мы с вами видели, да, от начала, сколько Господь, наказывал, как он проявлял свою руку и все, да? И вот уже самое последнее. Уже большинство людей истреблены с земли. Помните, мы говорили, первый раз погибло сколько живущих на земле? Третья часть. Потом, вернее, четвертая часть. Потом третья часть, да? То есть мы с вами уже говорили об этом, что это погибло уже больше, чем половины. Плюс мы видим, там гибнут, там гибнут, теперь вот здесь гибнут. да? Но если, взять и представить, что сейчас на земле около 8 миллиардов людей, то по всему похоже, что к этому времени тут останется, но ну, если еще миллиард останется, то это, то это еще будет и, и много, наверное. Потому что только потому, что нам говорится третья, четвертая часть, это уже остается меньше 4 миллиардов. Плюс мы видим другие разные события, которые происходят, когда меч друг против друга и так дальше. Да? Потом вот эти события, когда 200-миллионная армия истреблена. Потом вот события, что здесь, возле Иерусалима собрались. И вот такие, да. То есть страшное истребление, да. И конечный вот этот град. И что люди? Хулят Бога. И знаете, друзья, вот просто очень коротко, может быть, но ну, хотел подчеркнуть вот одну такую важную деталь. Ожесточение. Знаете, насколько это страшная вещь? Вот почему, помните, Господь объявляет Израилю не раз, да, и Он говорит жестыковые, с необрезанным сердцем, да? Или Он говорит тоже, говорит, когда услышите глаз Божий, то что? Не ожесточите сердец ваших. Друзья, ожесточение сердца это нечто страшное это просто трудно передать да? человека невозможно остановить вы знаете мы иногда когда видим кого-то из наших близких родных кто отошел от Господа и пошел каким-то путем противления еще что-то да, то у нас иногда даже просыпается такое где-то, не, не в смысле зло желания, да, а даже мольба такая, Господи, ну что-то сделай, останови человека. Вот бывает такое, да? Не в плане того, что ты хочешь плохого человека, а наоборот. Ты как бы хочешь, чтобы Бог его не оставил, да, чтобы как-то встряхнул, да, чтобы что-то произошло, пускай там даже маленькое там приболел, там работу потерял, еще что-то, да, ну чтобы что-то как-то, как-то вот человек остановился на своем пути где-то, да. Но вы знаете, друзья, что интересно, что в реальности мы находим много раз в Писании, когда это не работает. Вспомните первую главу Исаия, Господь обращается к израильскому народу, да и Он говорит, во что у вас еще бить? Во что? Говорит ад. Темени головы, да подошвы головы э, до подошвы ноги, язвы, гнойные раны и так дальше, да? Понимаете, ну, кажется, ну, все, что можно, да? И знаете, что удивительно, Господь потом говорит через пророка, Он говорит, я, говорит, знаю, что сделаю. Помните, Он еще сказал? Говорит, пущу меч. Вы знаете, такое вот впечатление иногда создается, друзья, знаете, что Господь, очень много говорит к человеку. Вот Писание очень часто об этом говорит, что Господь многократно, многообразно говорит да? и пытается достучаться до, до человека. Но если человек ожесточил сердце, вы знаете, вот реально в Писании показана картина, что Бог не может это изменить. Но не может. Он может убить человека, это он может. Вот почему, знаете, Слово Божие нам говорит такие вещи, как, помните, Иеремия говорит, какая-то 16 глава, да? «Остановитесь на путях ваших, говорит и рассмотритесь, и расспросите, где путь древний, идите по нему». А в реальности, друзья, вопрос стоит вот в чем, что если человек сам это не сделает, но Бог не может заставить. У человека есть разум. И с разумом человека приходит воля. Вот часто говорят, если у человека воля или нет. Воли нету у того, у кого нет разума. Взял человека, ударил хорошенько по голове, разума не стало, теперь куда ты его посадишь? Он сидит, что ты его куда положишь? Он лежит, у него воли теперь нету. Разум отключился. Когда есть разум, Разум обеспечивает то, что у человека теперь есть воля. Он смотрит, выбирает, делает решение. в него срабатывает его, вот, его воля. Он теперь знает, он может делать выбор. И вот нам Писание много-много раз говорит, что вот то, что мы называем спасение, то, что подчинение Богу, любовь к Боге и, и, и так дальше, да, это все только добровольно. Вот как нам иногда хочется, чтобы Господь где-то что-то силой, как или еще что-то, да? оно не работает так, друзья, не работает. Господь дал человеку разум, дал волю. И поэтому ожесточиться – это страшная-страшная вещь. Да? Вот почему нам Писание так много говорит о кротости, о смирении, о мягкости сердца, да, чтобы не было вот этого противления. Знаете, вот посмотреть иногда вот так вот, скажем, простые вещи, простые вещи, начинается же всегда это с самого простого. Я помню, у нас Франц Гергардович как-то был в, в, тоже в гостях, и мы, ех, мы ехали, были в одной церкви, и в церкви встал вопрос о покрытии головы. Стали задавать вопросы, да почему, да все, да вот там Карин, да там еще что-то. Ну и Франц Гиргардович, знаете, отвечал, отвечал так, как вот по Слову Божию и все. Но потом меня удивило его один такой, знаете, в ответ. Он говорит, вы знаете, говорит, братья и сестры, я вот смотрю на сестру, которая, говорит, все знает. И говорит, просто взяла и сняла покрытие. Я, говорит, не знаю, как вы, но я вижу на лбу у нее написано «противление». Зачем? Зачем? Неужели так тяжело? Неужели у тебя страха нету? Неужели это тебя каким-то образом ущемит или еще что-то? И масса объявлений, а, 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 объяснений. Коринф в других местах, посмотрите, другие церкви, еще что-то. Ты знаешь Писание, тебе написано, что это? И знаете, вот смотришь там, смотришь там, еще где-то, да. Зачем противление? Зачем становиться на вот этот путь какой-то жесткости, какого-то своего, что-то доказать, что-то сделать там или еще что-то? Ну зачем? Вот это и есть этот путь, друзья. И вот Писание очень нам показывает, насколько далеко заходят люди в этом, да, уже все, кажется, конец. Они не останавливаются. Просто не останавливается. И продолжает до самого конца, как мы видим, хулить Бога за язвы, вместо того, чтобы склоняться и каяться. Хорошо, есть у нас какие еще вопросы по 16 главе? Хорошо, давайте мы прочитаем теперь 17 главу. Перейдем к этой главе за Вавилон. Сегодня у нас уже мало времени, понятно, что мы не пройдем. Но я думаю, даст Бог, на следующий раз, когда мы соберемся, мы прочитаем даже вместе не 17, а 17 и 18, чтобы нам иметь более а, такую обширную картину этих событий. Но сейчас, сегодня, давайте мы прочитаем а, 17 главу. Брат Рубин, прочитай нам 17 главу, пожалуйста.
3: И пришел один из семи ангелов имеющий семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих». С нею блудействовали цари земные, и вином ее блудения они упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными и семью головами, и десятью рогами. И жена облишена была в парафиру и в украшена золотом, драгоценными камнями и жемчуж... жемчужиком, жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудудейства ее». И начали ее написано имя тайна Вавилон великий мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлен, удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящий ее, имеющий семь голов и десять рогов. Зверь, который ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивится те, и удивятся те из живущих на земле, имена, которые не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и который нет, есть восьмой, из числа семи, пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Анцем, и Анец победит их, ибо Он есть Господь, господствующий и царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные». И говорит мне: Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки, и десять рогов, которые ты видел на звере, сие возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее сидят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царству их зверю, доколе не исполнится Слова Божия. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями.
0: Хорошо, спасибо.
3: Друзья, очень
0: удивительная глава. Масса толкований по ней. И я так думаю, что навряд ли мы все сможем, может быть, прийти к какому-то единодушию, по этой 18 главе. Однако я бы хотел, чтобы мы немножко смотрели на то, что здесь описано, более в буквальном смысле. Я понимаю, что очень много толкований, которые пытаются все это предоставить в прообразах. Но, как я уже говорил и раньше, что Откровение делается намного понятнее, когда мы смотрим на него так, как оно написано тогда оно приобретает смысл, тогда оно соединяется вместе. В этой главе, понятно, мы будем, я думаю, проходить тоже из стих за стихом, но я бы хотел, чтобы мы сегодня начали, может быть, такой более, ну так сказать, издалека обширный такой обзор и ответили хотя бы на, нескольких, на несколько вопросов, если получится сегодня. Да? Прежде чем мы детально будем рассматривать, давайте определимся, кто такая блудница? Что это такое? Что это за блудодеяние, которым она напоила народы? Второй вопрос, или может быть даже он должен быть первым, кто или что есть зверь здесь в этом описании, на котором она сидит? А, ну и потом другие вопросы, которые говорится о этих разных исходящих из этого, там и роги, и головы, и холмы, и так дальше, да, все это уже будет исходить из этого. Но я бы даже так сказал, что по сути дела, если так можно сказать, четыре основных вопроса, на которых я бы хотел, чтобы мы вначале обратили внимание. Зверь, кто или что это такое, блудница, кто или что такое блудодеяние, о котором говорится, что она напоила всех живущих и царей и так дальше, и время, когда это произойдет. Четыре эти вещи. Если мы сможем, как бы не углубляясь вот в каждый стих, а в целом, в течение, скажем, этого, следующего разбора, прийти к какому-то выводу по этим вопросам, то тогда, когда мы пойдем по стихам, тогда нам будет уже легко определяться, с тем, о чем идет речь. Но давайте, может быть, начнем даже не с блудницы, да? Она сидит уже на ком-то. Давайте начнем, может быть, с того, что мы видим, что она... А, а, ну, здесь вот мы первый стих видим, покажу тебе суд над блудницу, сидящей на водах многих, да? Но ну, мы к этому вернемся. Но а, а, мы видим, что в третий стих повел меня в духе, в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере Багряном, преисполненным именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. Значит, посмотрите, нам показан зверь, который имеет семь голов и десять рогов. Теперь посмотрите дальше. Мы видим, он говорит. 7 стих. «Я скажу тебе тайну жены сей и зверя». Вот он опять указывает две вот этих вещи. И значит, опять он говорит, «зверь, который носит ее, и имеет опять семь голов и десять рогов». 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала ми мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Потом дальше он говорит, «Семь голов – это семь гор, на которых сидит жена. И это же и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой и из числа семи и пойдет в погибель». И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царства, но примут власть со звером как цари на один час, они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю. И 10 рогов, 16 стих, которые ты видел, значит, мы здесь видели 10 рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили, да, и 10 рогов, которые ты видел на звере, они возненавидят ее. Блудницу разорят, обнажат, и плоть ее съедят, и так дальше. И вот такой вопрос. Знаете, я так скажу вам первый такой вопрос. зверь Это какая-то... Я думаю, мы понимаем, что это речь идет о власти. да? Это какая-то правительственная, государственная или аппарат власти? Это система какая-то или это личность человека? Okay. Хорошо. Это личность. С чего мы это берем, что это личность? Как мы тогда можем объяснить то, что, посмотрите, он здесь видел, когда, что я говорю, видел сидящую на звере, и этот зверь с семью головами и десятью рогами. Что это значит? Семь голов и десять рогов. Тогда, когда он говорит, что семь голов – это 7, суть семь гор, на которых сидит жена, семь царей, из которых пять пали, один есть, другой не пришел, когда придет, недолго ему быть. Как эта личность, когда у него семь голов, и семь голов – это семь царей, которых пять уже прошли, шестой идет, седьмой придет, недолго быть. Как эта личность? Это какая-то политическая, государственная система управления или, ну так, грубо говоря, правительство. Так? Теперь хорошо. Если согласиться с этим, тогда посмотрите следующее. «Зверь, которого ты видел», восьмой стих, «был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель». «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписано в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. То есть люди придут в конкретное какое-то изумление от этого. И посмотрите дальше, когда мы приходим дальше уже в 19 главу, и мы читаем 19 стих. «И увидел я зверя и царей земных» и воинство их собраны, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством. И схвачен был зверь, и с ним пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверя, и поклонившихся его изображению. Оба живые, брошены, в озеро огненное, горящее огнем. Система, правительство, государство или личность? Это личность, и вот брат Николай определил это дьявол. Да, пожалуйста, брат Виталий. Я просто пока, пока брат возьмет, я хотел сразу ответить на брату Николая, что это не дьявол, потому что дальше мы читаем, «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет». И потом мы видим, что что после всего этого, что все, которые были, которые не были записаны в книгу жизни, что они, я читаю эту 20 главу 10 стих, «А дьявол, прильчайший их, ввержен в озеро огненное и в серное, где зверь и пророк. То есть, а мы видим, что дьявол, который прельщал, он ввержен туда, где уже зверь и лжепророк. Поэтому зверь – это не есть дьявол. Да, пожалуйста, брат Виталий.
5: Помните, мы разбирали 13 главу, так. и там были звери. Помню. И вот этот первый зверь, я вот сегодня прочитал, раньше даже не думал об этом, но он один в один подходит по описаниям с тем зверем, на котором сидит блудница. Окей, давай читай. Пожалуйста. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его были десять диадим, на головах его имена бгахульны Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть у него, как у пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Хорошо. И мы на том разборе пришли к тому, что это об антихристе речь была. Так, это речь да, идет Антихриста. об
0: антихристе. Хорошо. Хорошо. Еще какие у нас есть места Писания, где мы можем привести, чтобы нам ответить на этот вопрос, о чем тут идет речь, о системе, о структуре, либо о личности, когда мы видим в 17 главе этого зверя, который носит на себе эту блудницу. Какие еще у нас есть мысли по этому? Посмотрите, друзья, я еще прочитаю тоже из Откровения 12 главу. Вот Брат Виталий прочитал 13 главу, а я прочитаю 12 главу. И здесь мы видим, что он явилось на небе великое знамение, жена облеченная в солнце и так дальше. И потом третий стих. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон, значит здесь назван драконом. Ну посмотрите, с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Ну и там дальше мы читаем, ясно-понятно, что это речь идет о самом дьяволе. Пожалуйста, брат Влад.
4: Просто если вот рассматривать саму вот блудницу, то как-то оно идет в параллель с религиозным таким движением, которое просто является получается неистинной верой, то есть каким-то вот религиозным я не знаю, э, религиозной структуры, которая является просто обманом. И если так подумать, то блудница в основном олицетворяется с обманом какой-то чего-то. И само вот состояние блудницы, это скорее всего, как я понимаю, будет какая-то вот единая религия, которая просто будет нести обман, и вот этим обманом просто, как написано, будет упивать, получается, всех тех, кто будет пить вот эти вот... Um, вот, это, вот из этих чаш, которые она будет предлагать, получается. И если так подумать, то в реальности если не будет у человека настоящего, получается, верования в Бога, то он будет частью вот этой вот блудницы, которая будет просто или считать себя тем, кто ни во что не верит, или будет во что-то верить, что является обманом. Получается, как я понимаю, Сама блудница – это олицетворение, э, получается, не то чтобы антихриста, а вот именно религии, э, мировой религии, мировой религии да, которая просто не, бу не будет верной, э, как бы, да, как сказать, как фальшивой религии. И вот эта религия, она будет упаять все народы, и из-за этого все будут, получается, как-то находиться в таком состоянии опьянения от нее. А в дальнейшем, получается, когда религия уже не нужна будет, это если так проскакивать в дальнейшем, смотреть на зверя, на то, как э, вот эти все цари пойдут против нее. получается, когда религия сама по себе уже не нужна будет для контроля масс, от нее просто избавиться, она уже не нужна будет. И в дальнейшем уже будет происходить то, что мы читаем в следующих стихах.
0: Ну хорошо, э, э, хорошо, э, мы, может быть, подойдем, сейчас брат Влад больше говорил о самой блуднице, но я бы хотел, чтобы мы все-таки вначале немножко обратили внимание, у нас короткое время, поэтому давайте я просто, так сказать, прочитаю несколько мест для того, чтобы мы смогли к следующему разу немножко подготовиться. Я думаю, если мы сможем понять в первую очередь, кто есть зверь, нам все остальное легче будет понимать. Но! Я хотел бы, чтобы вы сейчас просто внимательно прослушали вот несколько мест и попробовали в свое... Я понимаю, что это будет немножко замешательство, да? Но это даст вам немножко домашней работы, чтобы вы каждый подумали, и на следующий раз мы смогли уже тогда более конкретно определиться, о чем идет речь. Посмотрите. Когда мы говорим об этом звере, стоит вопрос, где-то один из вопросов стоит. Или это дракон то есть дьявол, или это антихрист. Когда мы читаем 12 главу, то я вот прочитал с вами 3 стих, да, здесь написано большой красный дракон, а, и, но здесь у него дается описание 7 голов и 10 рогов. Посмотрите, когда мы с вами приходим, а, а, вот то, что брат Виталий прочитал, 13, а, а, 13 глава. Или давайте сейчас пока это немножко отойдем. В 17 главе, посмотрите, нам здесь говорится, «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель». Когда мы говорим о том, что вышел из бездны, то, а, то мы с вами видим, что... А, есть другой о котором брат виталий говорил в 13 главе написано что был он подобен как вот барсу и так дальше он выходит из моря зверь из моря но опять семью головами и десятью рогами теперь посмотрите еще что тоже очень важно чтобы нам взять как бы определиться с этим или это система или это личность Посмотрите, когда мы читаем в Даниила, 7 главе. Вот я прочитаю еще это место, и мы будем заканчивать. Помните, здесь, когда он видел вот, пророческие видения головы своей, и он видел в ночном видении, что четыре ветра и четыре больших зверя вышли из моря. Но я не буду всех их читать, но когда мы здесь видим, что четвертый зверь, да, 7 стих, «После сего я видел в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и согрушает остатки, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. И смотрел я на эти рога, и вот между, между ними еще небольшой вышел рог, да? И три из прежних рогов с корнем истормуты были». И потом мы читаем дальше 19 стих, он говорит, «Тогда, пожалуй, я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными, когтями медными пожирал и сокрушал, остатки попирал, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, но вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих, я видел, как этот рог вел брань со святыми» и превозмогал их, доколе не пришел в днями, и суд дан был святым Всевышнего. Здесь конкретно показано, как о системе. И показано об одном роге, в принципе, как об одиннадцатом, который ведет брань со святыми, превозмогает, который говорит и так дальше. И у нас теперь получается в какой-то мере какая-то каша. С одной стороны, мы явно видим, что это система. С другой стороны, мы явно видим, что это личность. И это все в 17 главе. С одной стороны, мы явно видим, что оно подобно описанию самого дьявола. С другой стороны, нам явно показано описание самого Антихриста. Эти семь гор или семь царей или царств что это, как они вписываются в это. И последние эти десять рогов, что это? Или это те 10 рогов, которые мы видим у Даниила? Или эти мы видим 10 рогов, которые примутся зверем власть на короткое время, и они же блудницу? Как нам вот эти 4, 4 вот этих вещи соединить вместе? Поэтому давайте так, мы на этом закончим время наше стекло даст Бог в следующий раз мы будем иметь встречу. Я бы хотел, чтобы каждый мог об этом подумать, поразмышлять, и мы тогда сможем порассуждать об этом э, уже, э, так сказать, более обоснованно на всех вот местах. Но я просто немножко забегая наперед скажу, друзья, что если вы будете рассматривать внимательно, вы увидите одну удивительную картину, что на самом деле зверь есть и государство, и система. «И зверем же назван вот этот одиннадцатый рог, который есть Антихрист». И то, что мы видим зверь как государство, то мы с вами должны понять, что то, что имеется семь голов, это одно. Но вот эти десять рогов очень ясно начинает вырисовываться, что это только на одной из голов. Не десять рогов, где по одному, где по два, а на одной из голов эти 10 рогов Просто, так сказать, положьте это себе, может быть, где-то в сознание и попробуйте на неделе рассмотреть эти места. А потом мы вместе посмотрим и попытаемся разобраться в этом. На этом, друзья, наш разбор закончен. Вот, что касается объявлений,